0: Bem-vindo a todos ao Troca de Plantão número 111, hoje é, eu tô num dia pós-vacinal, segunda dose de AstraZeneca, aquela pancadinha básica, então quem começa hoje com as fofocas diária, nosso, diárias né, é o nosso amigo Felipe Proasca, bem-vindo Felipe. Opa, chefe,
1: bem-vindo, que, que felicidade, eu vou
2: abrir o Troca de Plantão 111,
0: nossa, é, você tá transparecendo a felicidade na sua voz, né? A ah, nossa é, que,
3: é um número cabalístico.
0: Que felicidade! Exatamente. Pela, pela cultura inca, 111 deve ser um dos chutes do
3: mundo, né? <risos> o mundo acaba na cultura inca toda semana, né? É o fim do mundo todo dia da semana, viu? Não, mas 111 é um bom sinal. 111 11 é quando você eu tem um horário, finalidade. quando você olha. Não, se você olhar pro relógio e estiver
2: marcando 11 e 11, aí é, é, é um
0: sinal de sincronicidade. Sério? 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 Eu só fico
3: sincrônico duas vezes no dia. Não, acho <risos> quase nunca, né? que né? O que é... Pra...
0: Não, só, não. só é, funciona um se você olhar pro relógio, não, não no horário.
3: Exatamente.
0: Tipo, você pode colocar para despertar na hora que tá é isso 11 h 11.
3: É não funciona,
2: né, certo, gente? né? Estou botando, para
3: despertar aqui. Para. Pra... Eu ficar assim, Vai ser sincrônico assim. da raça. Quero ou não quero o universo, ele vai sincronizar comigo agora. Pronto.
0: Mas, Felipe, acontecem 48. É, acontecem é, 48 vezes num dia. 11 e 11. Por causa dos. Fusos horários. Mas, em cada lugar do mundo acontece duas vezes.
4: É. É
3: verdade.
2: Mas assim, tipo Telecena mesmo. É porque vai ter hora que vai coincidir, né? O 11 e 11 do Brasil tá coincidindo com o 11 e 11 no Japão. Isso é medalha?
0: E né, você tem que olhar os dois relógios ao mesmo tempo. Você pode olhar naquele mapa mundi que tem horário do Brasil e horário em Tóquio. Mas aí
2: 48 vezes, você não vai ter 24 conjugadas, <risos> Temos fofoca,
5: Felipe. <risos> Temos
2: fofoca, Falando em coisas conjugadas, caras, e que não tem nada a ver a conversa, a, a fase moderna... A, lembra quando a gente conversou no começo que poderia ter cobrança da dose da vacina de 15 dólares por causa da questão do compliance em tempos de pandemia, em que você não poderia fazer da, do preço da vacina no mercado, né? Uhum com relação a isso. Lembra.
0: O Pazuelo também lembra.
2: É, o Pazuello fez já com um dólar de garantia por cima, né? Gol do Brasil. Ah, oh, não foi. Bem, a fase a oh, A
3: chinesa não... ficou em primeiro, hein? Que vocês não deixaram ver a saída.
2: Não, o Brasil quase fez gols por isso. Mas veja era... lá a Pfizer e a Moderna aumentaram o preço da vacina para a União Europeia. Como a... a tinha a contratualização de que quando chegasse num um determinado patamar as vacinas iam mudar de preço. A Pfizer está saindo de 15 euros para 19 euros e 50. E a Moderna está indo para 25 euros e 50. Né? E há uma contratualização para que eles ainda aumentem esse preço ao decorrer da pandemia. né?
0: Caramba. É que a pandemia não acabou, né?
2: Então tá... A União Europeia tem 450 milhões de habitantes. né? Então, imagina duas ou três doses para isso aí. É um bilhão e meio de doses. Né? A União Europeia ela acha que só vai conseguir vacinar 70% da sua população. No, no meio para o final de setembro né, Eles esperavam Que iam ter mais de um bilhão Eles já esperam, que, esperam Ter um bilhão de doses nesse período né. Isso em paralelo Tem tido também a, Todo um planejamento De produção de vacina para a África né, Da própria Pfizer, Moderna e da Johnson Que eles esperam até o meio do ano que vem vacinar 3 bilhões e meio de pessoas de países pobres pelo consórcio vacinal é gente a novidade também é que a China é, entrou em lockdown novamente né? Pequim e algumas áreas ao redor e ela tem feito contratualizações para expandir sua influência né? principalmente Sérvia Moscou, né? E uma parte do oeste Europeu seria a China nova União Soviética?
0: É uma boa pergunta, é uma boa pergunta, mas é a gente está falando de só que agora com domínio comercial, né?
2: Não e assim, né? A China não é Tão mole como a União Soviética, né? Os caras são mais profissionais, né?
0: Por que você diz isso?
2: Porque a União Soviética, ela foi baseada na individualidade de três doidos, né? Onde o, o auge foi o Stalin. E aí ele tinha uma supremacia muito mais militar, né? do que necessariamente do poder do socialismo. O poder militar, a União Soviética, a questão da, da bomba atômica, é, tudo isso tinha uma influência muito grande. né? E ele geria, não era à toa que era uma cortina de ferro mesmo, ele geria força, toda aquela questão da União Soviética. O, o socialismo de Lenin era um socialismo, baseado, era um socialismo fracassado. O que fez ele crescer foi o CREC da Bolsa de 1929. Quando a Bolsa despencou, deu aquela impressão de que o capitalismo realmente estava com dias contados e fez com que a, o regime soviético crescesse e crescesse influência. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, a Rússia ela tinha feito um acordo de não agressão com, com, com a Alemanha e ela tinha um problema muito grave porque toda a costa europeia ela era regida pelos cossacos, que eram como é que se diz, que você recebe dinheiro mercenários, né, que recebiam dinheiro do governo russo e era muito caro então quando a Alemanha partiu para cima da Rússia, eles recuaram e jogaram os cossacos lá para enfrentar os alemães de porta e aí 20 milhões de russos morreram, mas 13 milhões eram cossacos foi o, o maior genocídio da, da, da guerra foram os 13 milhões de cossacos. Mas como quem ganha a guerra escreve a história, né? Então, teve três massacres na guerra. Os judeus, 5 milhões. Os cossacos, 3 milhões. E os magiares, que é incalculável. Ninguém sabia quantos tinham e ninguém sabe quanto sobraram.
0: Notícias de... A... Pode falar,
2: para outra história, né? a Alemanha ontem está, divulgou que vai organizar a terceira dose vacina, né? vai ser para idosos, pessoas com saúde vulnerável e pessoas que tomaram doses da AstraZeneca ou Johnson Johnson e liberaram a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos. Eu
0: acho que isso traz uma, uma discussão bastante importante que está acontecendo, que é uh, isso via OMS ou via outros órgãos, que é, enquanto alguns países estão é, discutindo e já praticamente iniciando essa terceira dose, tem muitos países que nem com Malemar começou a, a vacinar. Né? Isso pelo, pelo, pelo convênio que a própria OMS... Tem do, do covaxin, é covaxin, não do COVAX, né? Do
6: COVAX, isso é...
0: então, o que vocês acham disso? É, assim, e é opinião pura, né? Porque aqui a gente não é chefe de ah, estado sim. nenhum, a gente só tá vendo é, frente a essa, as variantes que a gente está tendo, as possibilidades de novas variantes e alguns países que nem os africanos, o, os do, do Oriente Médio que não tem. É, capacidade financeira e, obviamente, a gente não está falando de cidades-estado aqui. É, que que, e América Central e assim por diante. O que, que vocês acham?
2: A Alemanha estava num, num conflito ético muito grande com relação a essa questão da terceira dose. Mas o que é que aconteceu? A, eles fizeram a contratualização das vacinas, mas teve uma hora que começou a faltar a Alemão para vacinar. Porque os que queriam ir se vacinar foram e aí eles começaram a ter vacina, mas não tiveram alemão para vacinar. E aí eles aproveitaram esse manejo de se ampliar a questão da vacinação e de se compensar já com a terceira dose a sobra das vacinas do pessoal que não foi tomar a primeira. A grande questão, a OMS está criticando pesada aí, porque eles queriam que essas doses fossem doadas e enviadas para países pobres, como principalmente a África. E, bem A verdade E verdade seja dita Nós, nós, nós não podemos também Crucificar as pessoas que, Os países que tiveram a questão De se antecipar Para ter a vacinação mais ampla Mas nós não, também Não podemos ignorar o, A situação De países mais pobres Que vão ser os novos berços de variantes Do final do ano e início do ano que vem e isso pode trazer uma terceira onda real de pandemia, né, em cima de pacientes não vacinados, trazendo assim surtos locorregionais. Infelizmente, a, gente vai com, a pandemia vai acabar, mas nós ainda vamos viver com surtos é, locorregionais até o final de 2022. Então, aquela UTIzinha lá de, de Covid de hospital XYZ ainda vai permanecer existente
0: Entendi Ana Carol, Ana Paringas, Thiago Messias, o que vocês acham disso?
3: De ter vacina para 11 e não ter para outro?
0: É. Na verdade a gente está falando em alguns países com terceira dose e alguns países com Sim. pouquíssimas doses
3: ah, o que eu tenho dó é que a gente vive num planeta desigual, né? Deveria ter para todo mundo a terceira dose. Eu não sou contra eles tomarem a terceira dose, não. Eu acho que deveria ter para todo mundo. <risos> eu quero todo mundo bem e não tipo, ah, não, eu não queria que eles tomassem para os outros que ainda não tomaram. Não. Eu queria que eles tomassem e os outros tomassem também.
2: O problema Mas... é que a gente, não tem um, a gente não tem um projeto de mundo, né? A gente não tem nem projeto de é. país, que sabe, mundo. É... É, eu estava lendo O Xamã mesmo Gostou? Não, eu ainda estou lendo né Mas assim, a descrição da, da Da caça aos índios Americanos No século XIX Em busca do crescimento Econômico americano e tudo mais É a história da humanidade né? É a história da humanidade A gente fez isso com todo mundo Aqui na América do Sul só tinha índio e a turma matou todo mundo. Aqui, é, na, na, na Argentina, no Uruguai, a, não, não sobrou. Mataram todo mundo. Não, não, não sobrou um. A Argentina fica dizendo que eles já vieram de, na escaravela direto, né?
0: É O presidente, o presidente da Argentina falou isso.
2: Tava vazio lá, besteira. não tinha ninguém. Tava vazio, não tinha
7: ninguém. O
2: doido lá de... Boa. Chegou lá, ah, não tem ninguém nesse mar de prata Aqui, vamos morar aqui Eles são... É muita cara de pau, né assim, e... Muita cara de pau Muito. E isso é a história da humanidade né A história da humanidade é contada pelos vitoriosos A gente tá aqui, mas foi porque matamos alguém Não tenha dúvida disso Não tenha dúvida disso A gente matou alguém Pra estar tá aqui
0: Ou a gente mata um pouquinho por dia Mas ok <risos>
2: Isso a gente continua fazendo, é diferente
0: Sim.
2: A, a diferença hoje é a forma como a gente está matando. Mas, veja, numa crise dessa de pandemia, a, a não vou dizer que foi cada um por si, mas a, a OMS teve a sua questão política, favorecendo a China por necessidade, é, aqui no Brasil nós tivemos o, o problema todo com o CFM E esse contexto que foi montado Inclusive eu acabei de mandar No Telegram da Academia Médica a, O editorial Do Deutsche Welle Falando da falácia do tratamento precoce Indignando a grande parte da classe médica brasileira Descrevendo No Deutsche Welle né?
0: Saiu Doite no Deutsche Welle
2: eu mandei no grupo do Telegram, contando passo a passo a história da MB, a história do CFM, a parte do do governo como foi que influenciou as sociedades. Ele, ele fez uma descrição de todas as.. de todos. O texto é espetacular. É o melhor resumo de alguém de fora sobre a história do da Covid no Brasil. Dá para fazer o livro que o cara escreveu ele um artigo. E aí faz o comparativo com o Didier Raul na França e tal. Olha, bem, bem interessante tá estou tá falando agora de manhã aqui. Malu Delgado é o
7: nome da
2: jornalista. Malu Delgado. Por fim, e é não menos importante... Ah, eu queria.. Primeira família Grael, né? Oito, oito medalhas a família Grael. Já a ovelha negra da família tem um bronze, né? <risos> negócio.
4: É, é complicado esse tipo. Eu ia ter problemas nessa família, com certeza, né? Eu
2: ia ser ovelha negra. Olha, você tem um pós-doutorado, não sei o quê. Tem medalha, tem medalha oímpica? Não tem. É, sempre na outra mesa, por favor.
4: Aqui, aqui é a mesa dos medalhistas. Mas
0: você é viu e, fala, e falar isso, você viu pós-doutorado e tal, você viu aquele meme do, do negócio do CNPq? Aliás, o CNPq voltou, gente?
2: Ressuscitou, né? Ou seja, minha meu, meu laço voltou a estar atrasado.
4: <risos> Mas eu, eu tava o... tão
2: feliz que ele tava em dia e agora
4: tudo eu, eu, eu não
7: tive nem coragem de olhar. Eu
4: não Ou nem seja, nem olhar. É, é fake news o fato
2: que a gente não tem backup.
4: É, então. Diz que o Ou o, então o, a turma é...
2: toda digitou tudo de novo, né? Era, o, impresso. O Era lá... auditável, tinha impresso e a turma redigitou tudo de novo.
0: O lápis só serve para aqueles médicos que não, não se garante no, no TikTok e no Instagram, né, Felipe?
2: É, exato. Se você não consegue ir para uma rede social, escreva um
0: lápis. Se você não é top voice do LinkedIn, como o nosso é chato, amigo Felipe Prorasca, você precisa de um lápis.
2: Precisa. Eu, eu desisti
5: do lápis depois do LinkedIn. Eu abandonei
2: ele. Ah, assim, ah, outra coisa foi o Alisson, né? nos 400 metros com barreira,
0: né? Ah, incrível. Eu que vi...
2: espetáculo, viu? Que, que cara eu... é que... Eu... E Primeiro, ele tem
0: mano. ele tem jeitão de gente boa, né? Isso que eu Não, e
2: que prova maluca, né? Que os três primeiros batem o recorde mundial. <risos> Como é que pode <risos> um negócio desse? O, o cara lá correu para menos de 40 para menos de 44, parece. Um absurdo. Sim, ah, uh... e, e imaginar, eu fico imaginando filme que passa na cabeça desse cara, que ia correr em 2020, não correu, não sabia como é que ia ser, achou que a vaca já tinha ido pro prédio, vai pro Japão, que é no lado das cucuias, fica preso no quarto, que não pode ter acesso a ninguém, chega lá no dia, corre e bate o recorde mundial. Que, que, que eu, hein,
1: uma eu, ali,
2: e, de mais tá, não, eu, eu não,
1: e é não, muito não, legal. Eu, ele não bateu recorde mundial, não. Só o, o primeiro que bateu o recorde mundial. Ah, foi... Eu, eu acho que ele bateu sul-americano.
0: Mas o, os três coisa correram para baixo de 47,
2: cara. Os três correram para baixo de 47. Isso foi Sim, fácil. Não, Sim. vocês estão
3: falando 400 metros agora? Né?
2: Isso. Não, o,
3: o segundo falou que ele bateu também. Eu li de manhã cedo. Eu
1: vi que os três
3: tinham batido, mas vou...
1: É. Não, não. O Alisson, não. O Alisson, não. Só que, assim, foi fenomenal assistir a corrida. Eu tava... Eu tava... Eu, também peguei, eu peguei essa corrida e a, o vôlei, né? O vôlei
2: também, também assisti. Vai ser Brasil e Rússia semifinal, viu?
3: Ó, aqui na trave a Bios ficou com bronze e duas chinesas no primeiro e no segundo lugar.
4: Tô Bios de volta.
8: De bom, volta. bom,
0: cara, o, o que eu achei assim, super legal é que que a é Bios realmente todo mundo torceu por ela, ela. né? Eu não sei se vocês viram agora de manhã, ela fez a série dela, tal. Na hora que ela terminou, todas as ginastas tipo pulando de felicidade por por, por ela estar tá competindo, assim. É, é impressionante. Eu acho que a grande coisa que a gente está vendo realmente nesses Jogos Olímpicos é essa é um que é, é um espírito menos competitivo para alguma coisa mais é, de, de de união de povos mesmo que querendo ou não a Olimpíada há um tempo tinha essa 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 vertente e, e basicamente assim o que, que os caras o que está transparecendo para mim todo mundo está fazendo o seu melhor uh, os melhores competidores competidores são os que competem com eles mesmos né é, e isso, isso gera essa, 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 pô, uma cultura diferente. É, tem tudo a ver com um pouco daquilo que a gente vem falando sobre a cultura mundial, do, do povo que elegeu o Trump, do povo que elegeu Bolsonaro, do povo que elegeu Boris Johnson, e do outro lado, tem o povo que está tá, é, competindo e começando a assumir seu lugar na, na sociedade que tem uma mentalidade mais integrada, mais integrativa, de alguma forma. É, e, e... Eu não sei. Eu realmente estou sentindo isso nas Olimpíadas. Não sei se vocês estão a, a vendo a mesma coisa gera... que eu.
2: A gente tem gerações em choque, onde uma geração mais antiga e conservadora tenta...
0: É, ir... Resistir, né? Ela tenta resistir.
2: Tenta, é, com tendências a... A extremos, né? E uma geração nova chegando com uma mentalidade diferente e criando todo esse conflito. Enquanto era uma guerra mental, né? Eu tava tava até começando a com cruzar aqui esses dias. Ah, os meus sucessos, no esporte, foram todos todos foram baseados em guerra mental. Eu ganhei porque o outro ficou com medo de mim. Eu ganhei no judô porque eu fiquei todo armado lá quando lutado meu kimono eu ganhei no futebol porque fiquei pisando no tornozelo do atacante tirando onda com ele, até a hora de bater bem, eu saí da barra e voltei e ganhei no xadrez com uma jogada que não tenho a menor ideia do que eu fiz mas fiquei rindo e o cara ficou assustado <risos> eu fiz o gambito da rainha
0: nem sabendo o cara... que, que era o gambito da rainha
2: não, eu sabia o que era o gambito da rainha só que aí o jogo desenvolveu e ficou travado de um jeito que eu não sabia qual era a próxima jogada só que o cara olhou pra mim desistiu como é que eu quero
7: nosso, nosso melhor jogador de xadrez é, lá, na, lá na faculdade ele, cara, sabe o que ele fazia que deixava os, os oponentes loucos ele tirava
6: a caçota do nariz viu? quebrava o oponente, era sensacional sensacional
0: oh, vai começar o box logo, logo é, semifinal, quem ganhar vai já, já tem o prato
1: ah, foi isso.
2: Ah, achei bem, bem é, interessante que essa dinâmica da. da... Foi, foi uma Olimpíada também que quase não teve, né? Então todo mundo aí tá feliz só de estar tá tendo uma Olimpíada. Mas quase não teve, né? E ainda, assim, a crítica em cima da, da, da Olimpíada tá sendo muito grande, porque o Japão tá no, na pior. Situação que ele tá desde o início da pandemia
0: É, é verdade Vamos lá, eu tenho algumas notícias aqui eu Acabei de, de postar é... A Mariane, pede para subir Mariane, fica mais fácil Deixa eu dar o um invés de Receber um aviãozinho dela então. uh, Messias, coloc... acabei de colocar lá é... Sequelas é um, um, um caminho de seis meses de pós-agudo, de, de visualização de sequelas do Covid pós-agudo, é, a partir de tomografias computadorizadas, então tem um paper lá que para a gente discutir amanhã, eu sei que você jamais, ou depois de amanhã, tome seu tempo, não vou pressionar <risos> para você ler <risos> de um dia para o outro, mas eu acho que é legal da, da gente é, trazer esse caminho. Ainda em Covid, é, a gente tem essa questão de tudo aquelas quinquilharias que surgiram de inteligência artificial para pegar o Covid... Tem um artigo do, do MIT, Technology Review, é, que, que fala que nenhuma delas prestou para nada, ou seja, governos, instituições e tudo mais é, comprando tecnologias de inteligência artificial para a Covid, nenhuma funcionou, é, nenhuma funciona. E se alguma funciona, não foram publicadas corretamente ainda o seu funcionamento. É, como eu falei, é, hepatite é um tema que há dois dias atrás foi o dia é, mundial de hepatite. E a gente está caminhando para uma linha de tentar é, zerar a mortalidade por hepatite. É, Ser pelo menos, pelo menos essa é uma, uma bandeira da OMS, é uma bandeira dos países É possível a gente fazer isso, diminuir a quantidade de, de infecções também Isso é programa de saúde pública E depois para o Tiago, Tiago tem um, um, um artigo, um advocacy brief é, da OMS, estou colocando lá no, no nosso grupo que a gente não eu não lembro da gente ter comentado sobre isso em nenhum dos programas, ele saiu dia 29 de julho é, mas que fala sobre isolamento social e solidão entre as pessoas mais idosas é, eu também estou deixando ali disponível é um, um artigo um, um paper de 20 páginas que busca é, abordar esse tema, pra, que para ele ficou muito mais claro depois do Covid-19. É, e ainda ele afirma que 20 a 34% das pessoas mais velhas na China, Europa, América Latina e nos Estados Unidos estão em solidão. Uh, aí o isolamento social E a solidão São Qual que é a melhor palavra para traduzir? Harmful é, Potenciais é,
3: danosos, são danosos
0: São danosos então o Isolamento social e solidão São danosos Eles diminuem a, a, O tempo de vida Das pessoas mais velhas E a, 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 Machuca a, a saúde mental e, e física e derruba a qualidade de, fi, de, de vida, mas podem ser reduzidos. É, se você fizer a intervenção face a face, mesmo que seja é, digital, buscando é, diagnosticar é, e, e tratar é, com terapia comportamental, né? terapia cognitivo-comportamental e desenvolver é, skills sociais, uh, melhorando a infraestrutura para promover é, comunidades que são amigas é, do envelhecimento, é, através de leis e políticas que uh, adereçam questões quanto ao envelhecimento a in, iniquidade e, e, e esse, ah, como que seria isso? Essa cultura digital e essas estratégias também passam por é, estratégias de evitar essa solidão, passam por estratégias que reduzem o isolamento social, que é, Aumentem o reconhecimento das evidências sobre o que realmente funciona e que cria uma coalizão global para aumentar a prioridade do, do, do desenho de políticas que encarem o isolamento social e, o, e, a, e a solidão entre as pessoas mais velhas. Basicamente, assim. Mais uma vez, a MS dá um show de documento e de, de da forma como eles é, trazem isso de uma maneira muito ampla e interdisciplinar. Mas eu mandei ali, Thiago. Se você tiver algum comentário sobre é, o que se aprendeu sobre idosos em isolamento durante a pandemia, seria bem legal. Ou vocês todos, né? Não só o Thiago. Thiago. oi oi Mariane tudo bem Posso falar? pode um falar assim.
6: é... então essa questão que vocês tocaram agora sobre a questão da pandemia tá tornando parece um mundo mais solidário eu é engraçado porque eu sou meio assustado eu acho que eu vi muito filme de final do mundo armagedon essas coisas e na época da Guerra do Golfo, eu me lembro, eu estava na faculdade e fiquei com um pouco de susto. Ai, será que vai vir uma bomba nuclear? E depois teve o primeiro, né, o ataque de 11 de setembro. Eu de novo, putz, que gente louca, né? E aí, essa questão do Covid também mexeu bastante. E eu achei que... É... Eu não consigo explicar, né? Eu não sei se alguém consegue explicar. E aí, eu tenho para mim, assim, desenvolve na minha cabeça um raciocínio. Um que, será que isso não é um... Só consigo explicar isso se a gente tiver um pouquinho de espiritismo, assim, imaginar que a gente está passando por uma grande prova onde coloca todo mundo tão parelho e que nos força a ver que a gente é tão global e tão pouco individual eu realmente acredito que a única justificativa, não é justificativa o nome, mas assim, a única forma da gente tentar entender o que está acontecendo sem piorar a nossa saúde mental, é imaginar que a gente vai mudar. Aí a minha pergunta é, eu acho que a gente está vivendo assim, será que vai agora começar a Era de Aquários? Será que agora a gente vai criar, criar um, uma mentalidade global de que nós somos um só povo? Porque... Você vê, até a Terna Simone Biles, ela colocou que a pessoa mais top, top, ela é humana. E o que vocês estavam colocando, os atletas, eles realmente... Eu me lembrei agora daquela jogadora de vôlei, a Regla Torres, que ela quase saiu no tapa na rede com a, a brasileira, eu acho que era... Não sei se era a Moser, ou uma brasileira lá. Quer dizer, é uma postura tão diferente essa guerra, assim, pessoa a pessoa, aquela embate de um contra o outro se transformou numa... Poxa, eu estou
0: torcendo pela Simone Bairros. Eu estou torcendo pela pessoa que caiu da trave e vai tentar de novo. Essa é a minha posição, só isso. Legal, Mariane. Obrigado. É, eu acho que a gente está vivendo... Não é todo mundo, né, Mariane? Eu acho que tem... Algumas pessoas estão entendendo que o futuro é um mundo sem fronteiras, é, que é um mundo sem sem oh, o brasileiro ganhou o segundo segundo round é, é um mundo sem fronteiras é um mundo sem é, guerra teoricamente ou pelo menos as pessoas que não querem é, guerra entendem que o mundo é sem guerra é e eu não entendo nada de espiritismo Nada de, de astrologia Ou coisa parecida Quem entende isso é a nossa Ana É a nossa amiga Ana Carolina Carvalho Eu não sei O que, que você acha disso, Ana?
3: Peraí, disso
0: o quê? <risos> Se a gente está entrando essa, essa questão Dessa consciência coletiva Dividida E o, o quanto Que eu, o não só o espiritismo mas o quanto o nosso o nosso trans o nosso ser transcendente é, se posiciona é, frente a um mundo mais coletivo você acredita também que temos essa essa linha como sociedade ou não olha eu super me identifico aí com o
3: que a Mariana falou de que eu estou esperando a era de Aquário chegar
0: o que é a era de Aquário para um ignorante que nem eu
3: Oh, seria uma era realmente onde a gente teria uma humanidade por completo né? que se amasse por completo que se tratasse eu pensei um que era a África de Noé onde todos nós dentro <risos> de um aquário morrer e só os mais fortes iam Não, é um mundo é um mundo cooperativo sem guerra sem, sem essa matança que você falou dos índios, dos povos que, que existe até hoje um mundo que respeita a natureza é um mundo que todos nós desejamos. Parece uma coisa utópica, mas é... Mas não ah, é assim. Gente... Não tem
6: guerra.
3: <risos> né? Todo mundo respeita a natureza com medo de morrer afogado. Então, mas é um mundo também sem, que, sem desastres ecológicos.
2: Não foi desastres. Não vai ter de atenção divina.
3: Bom
9: dia, gente. Bom, Bom dia.
0: dia, Marilé. Estamos com saudade de você.
9: Ai, é. Esses dias eu resolvi dar uma um pouquinho aí estava muito estudando muitas coisas, fazendo muitas coisas, eu acabei dando uma paradinha e também estava vendo os Jogos olímpicos e acordando de madrugada e aí não dormia depois, enfim um monte de coisa, mas em relação a isso Fernando, que você está falando da área é, da parte psicológica, psiquiátrica eu tenho uma outra, uma outra, um outro olhar eu acredito que a própria psiquiatria explica as fases que a gente passou dessa pandemia, que foi aquela fase inicial do medo, do medo do desconhecido, do medo do que acontecer, de todo mundo ir com medo de adoecer, com medo de pegar no outro. Depois a gente vê aquela fase da raiva, de você estar tá naquele isolamento compulsório, de que você ser é obrigada a ficar em casa. E aí você vê, enfim, as fases normais que acontecem nesses momentos difíceis em psiquiatria, que é a fase também da depressão, da ansiedade e das questões relativas às perdas econômicas, às perdas é, 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 emocionais familiares, de amigos, enfim é todo um ciclo previsto já dentro da psiquiatria, Tiago que me corrija e como você vê uma pandemia que tudo isso acontece de um modo generalizado diferente, porque isso tudo na psiquiatria já acontece no dia a dia para as pessoas susceptíveis, frente a alguma demanda, alguma alguma algum algum problema que tenha que enfrentar, mas na pandemia tudo isso veio de uma vez para milhões de pessoas ao mesmo tempo, então você acaba tendo isso muito exponencial, muito multiplicado, então quando a gente fala afetou, a gente afetou uma multidão de gente que, que, que ao mesmo tempo foi atingida pelo mesmo problema, então eu acho que abre um olhar dentro da psiquiatria para a gente enxergar fora de pandemia, que isso acontece no dia a dia com muitas pessoas e que precisa, assim como o Fernando bem colocou, programas específicos de saúde mental para para a população, não só apenas pensando no que aconteceu na pandemia, mas que sirva de lição para isso. Então, eu acredito que é uma lição para se aprender. esse Essas Olimpíadas, quando, como você colocou no início, é, falando que as pessoas estão com um espírito muito menos competitivo, e muito mais de integração... Porque você está saindo de um momento, dentro de um momento de pandemia, em que todas essas incertezas e essas situações emocionais vieram à tona. Algumas pessoas reagiram de uma forma, outras de, de, reagiram adoecendo. Tinha um, um limiar é, que não não, não não conseguia enfrentar tanto essa diversidade. Mas, enfim, eu acho que a pandemia veio, dentro de tudo que a gente coloca aqui, esses meses todos, abrir o olhar para a saúde mental, porque pegou todo mundo com o mesmo problema de uma vez só, e aí você aflora tudo isso aí e vê a necessidade da gente implementar, da gente ter uma atenção maior. Em relação à, à, à era de aquários, aí eu também não entendo, é, eu quero um, 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 a gente sempre busca um mundo melhor, mas assim, com o pé no chão, que eu acabo sendo muito racional nesse sentido. Mas é isso aí, essa contribuição que eu queria dar. E só em relação, Fernanda, porque eu vou entrar agora nos exames, a parte da hepatite, só uma curiosidade para vocês, teve o, 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 o a semana da, da, da hepatologia, a Federação Brasileira FB, FGB, Federação Brasileira de Hepatologia Mulher, teve um evento agora em São Paulo semana passada, eu participei da abertura do gastroarte, que a gente fala do envolvimento nas artes, na, na questão da medicina e em hepatologia. Eu lembrei que o primeiro transplantador de fígado da Europa foi o Roy Calne que ele fez na Inglaterra, e ele também era um grande pintor. Então, ele teve aqui no Brasil, assim, por uma imensa felicidade, ele teve na minha casa em 2010, que meu marido escreveu, e ele fez o prefácio desse livro. E, e na realidade, a gente tem buscado, sim, a radicação... É da hepatite B com vacina, da hepatite C tem os tratamentos aí disponíveis que já consegue sim uma cura interessante. Mas a gente precisa trabalhar nesse sentido para a gente ver se a gente consegue controlar mais ainda. Porque a gente só não vai para o transplante se a gente conseguir. Primeiro, evitar a doença, segundo fazer o tratamento adequado e precoce. É isso aí.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado Marilé. É.
9: Fernando, sobre a
4: pergunta que você tinha feito Sobre a questão dos idosos Você
0: estava ocupado é, com acho... um pão de queijo, né?
4: Não, não, acho que estava Fazendo todinho! Oi, Felipe Tava tomando todinho. Tudo bom, Tite? É, olha, depois você fala sobre ele O Felipe é de escorpião ter muita coisa ruim é... né? Bastante, eu mandei no seu privado a... A Minha opinião Ok mas sobre a questão dos idosos, antes mesmo da pandemia, já tinha um problema que a gente que até era denominado velhofobia. então do medo da pessoa envelhecer, porque a gente sabe que em, em algumas culturas, é, infelizmente não tem uma valorização do idoso, né? Então há um medo de envelhecer, o um medo do abandono, né? É muito comum a gente ver nos consultórios pessoas que se aposentam. E essas pessoas é, acabam tendo transtornos mentais por amar aquilo e compaixão né, de fazer tudo e do nada, não poder trabalhar, né, não poder ter aquela identificação. Então, é, isso já gera medo do do envelhecer. Então, ficar algo sombrio, de ser abandonado às vezes, vezes pelos filhos, né, da questão de saúde daquela da, 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 polifarmácia, então assim, já gera muitos problemas com relação ao, ao envelhecimento. Quando foi o início da pandemia, não sei se vocês lembram, mas era muito colocado como uma questão do idoso, assim, seguros idosos, né? Era meme atrás de meme, não sei se você lembra, tinha até o meme que colocava um carro escrito caça velho, <risos> tipo assim, para <risos> para não deixar assim na rua. A gente via um idoso na rua, a gente tinha pavor, tipo assim, vai para casa, não sei o quê. Mas de uma vez assim, como a pandemia nos afetou, que somos mais jovens, tinha que se, se readaptar, imagina só você ser uma pessoa de idade, já no Brasil, que infelizmente ainda não tem essa cultura igual a gente pensar os orientais às vezes dessa grande valorização dos nossos queridos idosos de colocar para dentro de casa e fazer o quê? Né? Qual que é o trabalho, qual que é a questão de reabilitação? Já não tinha antes, e muito menos nesse período de pandemia. né? Então, foi mais uma vez a ah, liberdade cessada, famílias escondendo seus vezes, em sítios que estão isolados, e, e isso gerando a, a, gerando ou agravando problemas. tá? Então, a gente sabe que isso atrapalha muito a questão cognitiva, as questões de alteração de sono. Ah, mas como é que isso pode matar? Pode matar de diferentes formas. Ah, não somente a questão do suicídio, mas também um idoso com pressão alta, com diabetes, ele pode ter uma dificuldade de controlar isso, porque vai ficar o quê? Desmotivado para ele tomar o seu remédio. Né? Então, a adesão pode ser parcial ou uma, ades... ou uma não adesão ao tratamento. Né? Isso complica as suas questões de saúde. Tivemos demanda muito reprimida. A questão de problemas de alteração de sono né? a, Às vezes desencadear outros quadros psiquiátricos Então é algo muito sério Quando a gente pensa nessa questão do isolamento Desse idoso E era algo que a gente estava batendo muito no pé Quando as famílias traziam Chegava um ponto, Fernando, no consultório psiquiátrico de, E filho Mas não levava o senhor Porque falou assim Não, é época de Covid, ele vai ficar lá E eu vou falar por ele então, é, é, eu lembro muito também que era, era um ponte, é, muitos idosos na farmácia, a farmácia se tornava um novos ponte, porque era o único lugar que às vezes as famílias autorizavam ir, então alguns iam e poder conversar um pouco para poder desabafar, mas, ou seja, você prendia essas pessoas, mas não colocavam, não ofertavam outras questões, né, ou, é, ferramentas, para que eles pudessem é, ou distrair ou passar esse período. Então, acho que é importante a gente pensar nisso. Não basta apenas fechar, né? não basta apenas cercear, mas temos que oferecer esse processo de reabilitação também. né? Tanto que nós, que a nossa saúde mental ficou comprometida, que no fundo, no fundo, ninguém está bem. Né? Mas ninguém tá pessoas bem. que são mais sensíveis uh, e os idosos realmente podem ser mais sensíveis devido a esse quadro já de antes da pandemia e com a questão do do covid ter se acentuado mais essas esse agravamento que nós precisamos rever muito de como cuidamos dos nossos queridos idosos porque lembrar de uma coisa só não envelhece quem morre então todos nós vamos passar por isso e é uma coisa é uma questão emergencial até para nós mesmos
0: Mas você falou num ponto eu fiquei pensando né nossos nossos idosos cuidaram de nós a vida inteira né e, e... Até que ponto que a gente não está exercendo um paternalismo Frente aos nossos idosos né? Aquela coisa do Ele vira um gerontolescente, né? Você tem o um adolescente Que é o cara que está em mudança Da vida infantil para a vida adulta E o gerontolescente O pessoal que está da vida adulta Para idoso né? E o quanto que a gente tenta Às vezes é, Guiar o idoso frente à sua autonomia, o frente à sua...
7: É, você tocou num ponto, meu, fundamental, Fê. Porque, assim, depois que eu mudei para a Europa, acho que eu já falei sobre isso aqui, né? Que aqui o idoso é extremamente independente, né? É, a gente tem uma visão muito paternalística que o idoso... Assim, ah, minha mãe tá velha, minha avó tá velha, eu vou cuidar. Então ela não sai mais de casa, ela não faz mais as coisas dela, ela não decide quem é... Quem ela vai contratar para trabalhar na casa dela, ela é... e aqui na Europa, é... as pessoas são muito independentes e o pessoal, geralmente os brasileiros falam, ai, é largado, não é que é largado, ah, é... culturalmente o idoso aqui, ele quer ter a vida dele, ele quer, é, geralmente os idosos aqui têm saúde, tem independência, e se você, por exemplo, você, você tem muito estudo em relação a idoso que mora na zona urbana e idoso que mora na, na, na zona rural, acho que o Thiago deve ter, deve ter até mais uh, informação sobre isso. Eles têm menos risco de queda, eles têm mais independência dentro de casa. Eles então, quem, o que urbano falou? ou rural? O, o rural. Ele tem mais é, independência, é, em alguns sentidos. Eles têm menos é, é, quedas. Eu, eu, quando eu, eu, a gente estudou sensores lá no bairro 90, uma época, a gente viu sobre, muito sobre isso, que uh, essas características do idoso influenciam é, muito em como a gente tem que fazer esse cuidado. Isso que você falou do paternalismo, né? É uma coisa cultural, porque, assim, a nossa... Agora que o, a população brasileira está envelhecendo de verdade, né? Envelhecendo com saúde, com qualidade eu lembro quando a gente era criança nossos avós tinham 50 anos e eram velhos hoje os nossos pais têm né o meu, o meu pai tá com quase 70 né e meu pai tá trabalhando e fazendo as coisas dele é uma gera, é um gap geracional muito grande é, dessa da geração dos pais deles para eles né eu falo, a gente falou sobre isso outro dia né e é importante o que o, o que tá to, vocês todos estão estou falando porque a gente garantia essa independência sem solidão. Aqui na Europa, antes da pandemia, já tinham os projetos enormes do governo de garantir esses idos, é, sobre solidão, porque parece que a quinta causa de morte na, no Reino Unido, nos idosos, é solidão. Como, eles colocam como causa de morte. Caramba. E então, eles, começam, é, eles começaram uma campanha grande, muito interessante, é, de como fazer esses idosos é, circularem mais na sociedade e serem mais integrados, porque ninguém... A solução não é necessariamente botar o idoso numa casa de repouso Ou botar o idoso na casa dos filhos né? Não é necessariamente essa a solução A solução é que ele seja reintroduzido na comunidade É o que o Thiago falou É uma reabilitação né? Então, por exemplo, isso acontece muito com homens que ficam viúvos Geralmente são mais problema Porque isso também é uma coisa que tem estudo é Porque a, a mulher ela é mais inserida na comunidade Ela vai no supermercado E a gente está falando isso de uma geração mais velha tá? Não estou falando da nossa geração então, mulher, é geralmente a mulher que vai no supermercado, que visita as amigas, que, se alguém fica doente, ela que corre. E o marido, não. O marido aposenta e fica mais em casa. E, no máximo, né? aqui, na, aqui no caso da Irlanda e da, do, do, do Reino Unido, é o bar. Né? O bar é o centro da, da, que a população se, se encontra, né? E, então, assim, tem estudos sobre isso. Como o inclusive, teve um projeto sensacional, gente. Eles fizeram até um reality show muito legal. Eles fizeram uma, como é que chama, creche dentro de um asilo. Gente, legal. sensacional. Legal. Pensa que ideia boa. Porque, e assim, eles começaram a perceber, por exemplo, idoso que tinha problema cognitivo, começou a melhorar. Só dele é, passar, sei lá, duas horas brincando por dia, brincando, sabe, de, com, com toddlers, né? Crianças pequenininhas, tá? É, que já andam. Então, criança, né, mais ou menos um ano, até uns quatro, cinco anos, né? Tipo, aqueles, que, que, põem
0: pra, aqueles que põem a cabeça pra frente e vai.
7: Isso, aqueles mesmo. Então, assim, eles começaram a colocar. É, eles começaram a colocar o, a creche dentro do asilo. Isso virou até um reality show aqui, que é muito legal. Porque você vê pacientes com Alzheimer melhorando, o sintoma cognitivo, começando a lembrar de coisas, só por aquela interação social com uma criança que mal fala, que mal. Entendeu? É muito engraçado a gente pensar,
9: né? Sim, o, é, o cara, é, ah, é, muito interessante isso que você está falando. Muito, né? É esse... Até desse estudo que você falou aí de mortalidade por idoso, que a gente não sei se tem é esse estudo aqui, se morre tanto de solidão aqui, porque às vezes a gente está comparando distintos, a gente está comparando populações distintas é, do ponto de vista econômico, educacional, assim, aí a gente às vezes a gente tem que ver o, o, o ponto que dá para todos. Então, enquanto aí você diz que morrem de solidão, aqui, até por questões financeiras, muitas vezes os idosos não conseguem nem morar sozinho porque tem que dividir com filhos ou ficar na guarda filhos. E, de vez, vez em quando, uma quando uma ele população. é o provedor,
0: né, Mariléia?
9: É. É. Isso, então, numa população como um todo, no nicho olhando toda a população brasileira. Então, não nichos específicos. Então, a gente, às vezes, compara distintos, que é muito importante porque a gente viu o que é está que tendo aí de negativo a solidão, porque será que essa independência toda do idoso aí essa autonomia por questões financeiras culturais, sociais, está levando ele na velhice, no isolamento, na solidão enquanto aqui no Brasil a gente tem essa dependência toda a gente tem paternalismo demais com eles cuida demais, mas mais um tempo a mortalidade por solidão, então eu acho que isso tudo é um, um, um ponto importantíssimo para a gente refletir e esse final que você falou desse estudo que eu acho fantástico é essa interação, sim, que precisa do mais jovem com o idoso ou mais uhum. velho para essas trocas, para que a vida existe isso, e isso está fluindo para todos mundo. Deixa porque... eu contar para vocês, tem um segundo Não, estudo também. É assim. Sabe o que eles
7: fizeram? Tem um negócio que chama, aqui chama DIGS. DIGS é assim, você de segunda a sexta, quando você está na faculdade, você mora numa casa de família. E aí, de final de semana, você volta para casa, Tá. Isso é uma coisa muito comum aqui. tá o meu marido morou em digs, uma, uma boa época, né? Pra, geralmente, para o pessoal que é do interior vem fazer faculdade na cidade. Isso é normal no Reino Unido, não? É eles começaram um projeto muito legal de fazer os digs nas casas dos idosos que moravam sozinhos. Então eles vão, eles recebem um, um, um cara jovem, né, que está fazendo faculdade durante a semana. O governo ajuda financeiramente porque às vezes o idoso não tem condição de cozinhar, então precisa de um ajudante, né? No, né? e Eles fizeram esse projeto para reintroduzir. Então, que, e porque também um outro problema que eles têm aqui é o problema de moradia para estudante nas cidades grandes. É muito, muito, muito caro. Muito caro. Aqui em Dublin, uma residência estudantil, gente, tem lugar que chega a sair 700 euros por semana. É muito caro muito caro, então você vai estar tá resolvendo dois problemas, né, e aí também fizeram um reality show desses, desses caras jovens morando com os idosos e desenvolve umas relações super legais, porque o idoso ele não quer, é, é, essa coisa da independência cultural, né, ele não quer um filho, né, ele não quer alguém para ele olhar ele quer uma companhia, ele quer um, né? O filho ele já teve, já criou, né? A gente brinca, né? Ele quer uma companhia. E esses adolescentes estão procurando um lugar para morar mais barato e estão procurando uma mentoria também, porque é uma fase da vida Gente, que é muito o aprendizado importante. é
9: fantástico nessa convivência.
7: Mas, gente, Entre, é muito. Não, tem tem <risos> vários, é, vários canais de TikTok agora, do Instagram, desses caras jovens morando com esses velhinhos. Gente, tem um. Olha, eu, eu choro de rir todo dia. São quatro velhinhos gays que moram juntos. <risos> e aí eles colocaram um adolescente, um cara que tá fazendo a faculdade pra morar com eles.
0: Cara, gente, só, só o preâmbulo TikTok... já é bom, né? Tipo... Não,
7: Gente, você, você chora de rir com os TikTok deles. Você, você morre da risada. Porque o cara fica o tempo inteiro com o TikTok. Eu ia dormir com vi.
3: a porta trancada. Eu ia dormir com a porta trancada. Olha, a
7: é rir, não e assim, é é eu acho que o negócio é que eles acolheram esse cara eles acolheram um cara como se fosse um eles não têm filhos eles os quatro acho que só um deles é um casal mas eles não têm filhos não a família muitas vezes não abandonou essas pessoas e eles acolheram esse cara e esse cara é a família deles agora e, e assim eles, é olha você só está chovendo risada porque é só piada o dia inteiro então imagina que experiência incrível e tem tá acontecendo muito aqui. Então eu acho que tem a gente tem que isso aqui é óbvio, é como a Marilé falou. Eu tô na outra ponta. A gente com tá uma população que tá vivendo muito mais com muito saúde, muita saúde e e, e com muita é, com boas condições e assim totalmente monitorada e e vai viver mais ainda, entendeu? Então assim, a gente tem a gente está na ponta, a gente pensando aqui, mas, tá Ana, tipo mas a é da aí da... que eu
9: coloquei o contraponto para você. Pois é, não, você e, tem toda razão. razão está morrendo de solidão. Exatamente, então. Assim, vem, vamos ver aqui para a gente buscar esse equilíbrio. Aqui não tem essas condições econômicas, tem que morar, como o Fernando falou, a maioria, muito, uma boa parte sustenta até é o provedor da sustenta família. a família, a família E tem a repente, família. não é morte por solidão que eles estão tendo aqui. É. Então eu acho que, que isso é importante, esse olhar nosso, porque muitas vezes a gente olha para um outro país e fala assim, poxa, olha lá, como é que é? Peraí, vamos olhar tudo. E vamos olhar tudo da gente, vamos ver onde é que é, porque de repente é, é esse equilíbrio, é essa mistura que vai fazer a diferença. E não simplesmente a gente achar por isso que é aí estão sozinhos. São tão independentes que gente, cada um está na sua. É, Marilé, tá
0: mas só, tem, tem, uma, é, aprender, tem uma. Aprender
9: com o erro dos.
7: Não, tá eu faço certinho, eu acho que tem, isso tem, é uma... Fundamental.
0: tem uma situação que a gente precisa achar um caminho, né, Marilé? E. e uh nesse ponto que você colocou assim, a gente tem uma uma, uma sei lá uma, uma sociedade é, gerou adolescente completamente diversa né e, e, e variável então você tem realmente os idosos que são provedores e os idosos que são cuidados e os idosos independentes aqui no Brasil talvez os idosos independentes sejam é, a menor a menor parcela da população, porque a gente está falando de, provavelmente de uma condição econômica que provavelmente eu posso estar completamente errado nisso, uma condição econômica é, que deixou, que proporcionou que eles fossem idosos independentes nesse momento, com saúde e tudo mais. É, mas eu acho que o que é mais urgente disso tudo foi o que você falou. A gente precisa estudar o nosso o nosso é, o nosso cenário para poder dizer alguma coisa será que a gente como que a gente está nisso né é, das, das tuas populações aí das diferentes populações que você gere é, da quantidade de vidas quantos qual, qual que é esse screening né qual que é o, o é, primeiro eu acho que o, o fundamental dessa conversa que a gente está tendo é, é trazer essa necessidade Da gente Entender Essa gerontalescência toda Aqui no Brasil E não só viver de dado lá de fora Porque o dado lá de fora Vai estar completamente errado Primeiro porque os velhos da Inglaterra e da Irlanda Não são os velhos brasileiros né? Exatamente A nossa... Pode falar Alex
8: tudo bem bom dia
0: e desculpa caso desculpa. se alguém ouviu os velhos tal tá, e se sentiu mal não é com carinho <risos> gente
8: na verdade eu sempre demoro um pouquinho aqui para começar a pegar o tranco vocês já perceberam né e aí eu tava começou isso para mim eu comecei a história aqui tudo como um peixe fora do Aquarius aí né mas <risos> é, o, essa questão de idoso é muito interessante primeiro tem que pegar alguns conceitos que são universais né a gente já sabe, pelo menos há, há um tempo atrás, quando eu tinha observado uns estudos sobre o assunto, eu acho que é uns oito anos atrás, que a questão da autonomia e independência é, no idoso era mais relevante do que a existência de doenças né determinadas Então, vamos lá, doenças crônicas. É, então, eu não preciso ter... É, o problema não é eu ter diabetes para ter uma vida mais... É, não ter diabetes, mas eu ter... A diabetes controlada e conseguir ter uma condição de autonomia e independência. Para quem não sabe o que é autonomia e independência, autonomia é a capacidade de tomar as decisões, ou seja, ser. O pessoal chama, eu quero ter uma velhice lúcida, né? Então, ter lucidez talvez para tomar as decisões e tudo mais. Independência, que é eu conseguir me locomover, fazer as coisas por si só e tudo mais. É, então, isso é universal. Então, depende se é na Europa, se é no Brasil, etc. E, e nesse aspecto, é, a, os, os fatos como a Ana colocou, de ah, ter, ter contato, sair de casa, interagir com a sociedade, são características de independência e autonomia do idoso que realmente vai, 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 vai contribuir muito com o envelhecimento saudável. Né? E aí, do outro lado, é, tem o, esses aspectos culturais, como o que a Marileia trouxe, e que são fundamentais, e eu até trouxe, eu acho que em algum episódio, um estudo que eu vi, embora seja na França, mas ele tem a ver com multiculturalidade, que, que é o seguinte, é, é, uma, um lar de idosos que foi feito um estudo de psicodinâmica do trabalho, com, com cuidadoras que vinham de países francofônicos, é, da, do, do norte da África, onde a cultura de cuidado do idoso, de, de acolhimento do idoso dentro da família de respeito era muito maior do que é dado aos idosos na França. E aí você vê que realmente existe uma condição de abandono dos familiares, né? E o acolhimento dessas pessoas que vêm de uma cultura onde elas respeitam muito mais o idoso do que é, alguns outros padrões de sociedade, é, eles eram extremamente acolhidos. E aí existia um problema, né? Porque é, a chefia, quem, quem, quem mandava, tinha um perfil estilo autoritário e que não tinha o mesmo cuidado com o idoso. E esse aspecto, já no Brasil, o que eu vejo é um, 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 um fator que depende muito de, de cada cultura, de cada família. Tem asilos, asilos mesmo, em que os idosos são extremamente maltratados, apropriados da aposentadoria pra, é, por parte de quem comanda o asilo. Então, eles ficam com a aposentadoria e eles ficam lá dentro e não são não recebem o devido cuidado. Então, de total, para mim, isso é um total isolamento. E existe a questão cultural do brasileiro de quando o idoso é realmente respeitado. Então, eu acho que aqui é tem tem várias várias culturas num país só, né? É, eu só queria trazer esse ponto aí para ver se, se se trazia uma visão mais ampla. Mas eu acho que existem existem existe mais de uma realidade no Brasil, né? Então precisamos avançar sim, Precisamos entender como é que é os idosos no Brasil. Talvez um geriatra que estude é, o, esses idosos do Brasil se estivesse aqui no grupo talvez pudesse dar alguma contribuição mas é, eu não sei se a gente está dando a devida proteção uh, para os idosos e, e existe esse fato o idoso ele, ele aquele idoso que não consegue caminhar se ele começar a caminhar a gente sabe que o músculo hipertrofia do mesmo jeito né então, ele tem fibra muscular para hipertrofiar e, e, e caminhar então a gente tem que controlar né, essa, esse, esse aspecto é, paternalista Dando, esse, dando mais autonomia, independência, interagir,
9: é isso aí. Alexander, só é, complementando o que você falou, um exemplo básico. Minha mãe tem 86 anos e a, aquela história do paternalismo. Ai, pega, na hora que ela vai andar segura, ela vai dizer, peraí. Aí eu coloquei um fisioterapeuta, que ela já tem alguns anos já com ela... E eu falei, não, ela desce do carro só, ela anda só, ela pega o carrinho do mercado, vai comigo. Toda semana eu faço questão de pegar ela e levar ela no mercado cedinho comigo, para ela fazer o mercado, empurrar. Então, essa autonomia, mas precisa que a gente tenha paciência, cuidado e amor com o idoso. E os filhos. E, e as pessoas que uma, um, aumentou muito a violência contra idosos nessa pandemia aqui no Brasil, por conta de que não é isolado que o idoso fica, ele fica com a família junto. Uhum. Então, a, a, a gente precisa ter esse, além de tudo, o amor, o carinho, a paciência e estar tá convivendo junto, porque isso sim falta. Às vezes, a paciência de você lidar com o idoso, mas a paciência sem ser o paternalismo. A paciência com amor, com cuidado, eu acho que isso tem faltado bastante, sim.
7: Você falou em termos de equipe multidisciplinar aí, Marileia, é fundamental, eu lembro assim da minha avó quando tava viva, né, Ela a, a gente passou no geriatra e o geriatra falou o seguinte, ela tem que ir no, ai gente, como chama o médico de reabilitação, eu esqueci o nome.
0: Fisiatra.
7: Fisiatra, meu... fisiatra. Ela tem que ir no, perdão, desculpa, ela tem que ir no fisiatra, uma senhora de noventa e tantos anos, aí ficou todo o geriatra falou pra gente, a, a gente... Como assim? Não, leva lá no fisiatra. Primeiro é,
0: que tipo, que, que, que diacho é esse tal de fisiatra? Tem menos de mil fisiatras no Brasil, Ana, pra você ter ideia.
7: Pois é, então, e, e na, minha, na minha turma tem dois. Então, eu, eu, eu já conhecia, mas a minha família não conhecia, tá? E assim, todo, tem um monte de médico na minha família, né? E assim, eu, os que não eram médicos não conheciam. E o, o, o geriatra da, da, da minha avó é um cara muito bom e ele falou, olha, ela tem que passar no fisiatra, aí levaram no fisiatra, gente, ela, que ela tava meio deprimida, meio chateada e a gente não conseguia entender o que ela tinha, e o fisiatra falou, olha, tem que fazer duas coisas, tem que operar a catarata e tem que, é, sabe aquele carrinho que os idosinhos do UP tem, aquele, aquela frente, sim. só que o dela era de rodinha, Aí o fisiatra mediu ela todinha e tal, e falou: olha, tem que adaptar um carrinho desse aqui para nela. Gente, a velhinha ficou impossível. Porque ela. Assim, só de você ter colocado esse carrinho para ela, ela queria fazer supermercado todo santo dia. Falei, ela falou, ela fazer supermercado todo dia. Mas é porque são coisas pequenas que a gente tem que introduzir na vida do idoso que precisa de equipe multidisciplinar. Então, isso que a Marilé falou: o fisioterapeuta fez toda a diferença, ela sai do carro sozinha, ela pulando, enchendo o saco, vai, entendeu? Porque é, é essa, a, 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 isso são coisas que a gente tem que olhar, que a gente não, geralmente não, não, não faz muito parte do nosso treinamento como médico e também não faz muito parte do nosso treinamento de vida, né? Então, o que a Marilé falou me lembrou agora vários casos de vários velhinhos, de são coisas bobas que você muda na vida da, da, da pessoa e ela, né? E isso assim, que nem, também que nem a Marilé falou, são quando uma pessoa que tem mais condição financeira, mais acesso à saúde, o que que falta para essa pessoa? E quando uma pessoa que tem menos condição financeira, que, que menos acesso à saúde, o que que falta para essa pessoa? Também é, juntando o que o Alex falou, né? a gente precisa de estudos grandes. Para tentar estratificar isso e, e a, a, a conseguir melhores soluções para que o envelhecimento seja. Gente, o envelhecimento é uma coisa para ser feliz, né? O envelhecimento ele não é doença. O envelhecimento é para ser uma coisa feliz. E, óbvio, que velhinhos tem limitação. Mas não é por isso que você não vai ser feliz e vai ter uma vida plena e, né, e, e não vai poder. Então, assim, se o, o velhinho quer morar sozinho, então deixa eu morar sozinho. Como a gente pode, pode possibilitar isso? ele quer morar com a família? Como a gente pode possivelmente, sabe? É, ah, e tem algumas é... coisas
0: surgindo, né Ana? Por exemplo, aqui no Brasil, aqui em Curitiba eu já conheço pelo menos uns oito senior livings é, são prédios senior livings é, 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 prédios construídos, eu acho que vai bem de encontro com o que a Marilene estava estudando recentemente, é, são prédios e qualquer investimento de real estate que é desenhado para é, idosos viverem lá é, e não é um depósito de velhinho como era como a Marilé também descreveu na na na, fa, na, na fala dela que a gente tem ainda depósitos de velhos né de, de idosos é, os senior livings eles têm muitas vezes são grandes são é, em termos de é, eles acabam promovendo um relacionamento entre os idosos que ali estão e, pelo menos, na mesma faixa etária ou na mesma época de vida, né? E, e, e agora é um negócio imobiliário que vai crescer muito aqui no Brasil.
8: Muito A por...
7: Flórida é o maior exemplo, né? A Flórida é os velhinhos judeu morando lá, tudo felizinho. E, e não Exato. quer filho perto, não. Quer que o filho vá visitar só nas férias. Não quer ninguém morando enchendo o saco, não. É, é,
0: não, 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 daquele, não venha roubar meu, meu, minha, minha autonomia e minha independência, né? Fica aí é, morando. Então,
7: mas cada um. Cada, cada, envelhecimento saudável significa coisas diferentes para pessoas diferentes. E eu acho que a gente tem muito pouco treinamento nisso. Eu acho, como médico, sabe? Até porque. Ah, as pessoas não viviam muito e agora elas não vivem muito. <risos> não é verdade. É, Você dentro pensar em termos históricos isso é muito recente,
0: né? Dentro do empreendedorismo quando a gente vê em startups que que, é, que atuam no, na senioridade é, chama-se grey power startups é, que é uma potência. Se você pensar no, no, no idoso como um mercado consumidor no fim do dia, é, cara, é o melhor mercado possível. Porque você está tratando de pessoas que, teoricamente, já estão é, bem financeiramente e que agora estão com saúde para viver bem. Que, não, é, eu acho que o que diferencia... O que, que a gente não sabe sobre senelescência ou gerontolescência é que as faculdades também não sabem. Quando que a população foi, é, foi idosa o suficiente para a gente condensar conhecimentos sobre eles, sobre envelhecimento? É pela primeira vez na história que a gente está condensando conhecimentos sobre envelhecimento. E, obviamente, essa ciência da gerontologia ela vai mudar e muda todo dia todo dia e quanto à
9: oportunidade verdade, de negócios você não vê você vê os pet shops aí vende tudo agora a gente não vê casas assim para vender produtos para idosos de acessibilidade de melhor de da eu tenho uma dificuldade às vezes para procurar a gente não vê casas específicas uma população envelhecendo que a gente está tá, tá, tá vendo isso aí é dado a gente não vê esse investimento
8: todo Até nessas coisas
0: básicas Eu vi nascer é, agora é,
9: nessa,
0: é. nessa conversa Nessa conversa eu vi nascer O, o Idoso Shopping então, Tem o Pet shop e tem agora o Idoso Shopping Muito pois bom
4: Com é, é este corredores com esteira nos
0: corredores, né, para ele não ficar andando com suporte. Mas aí é que caindo, tá, que idoso tem que andar, Felipe, idoso tem que andar, idoso não, tem que se movimentar. Não, você não entendeu
4: o que eu quis dizer assim. O tem uma coisa
2: interessante que eu vi, é, eu acho que foi na Áustria, que os caras estavam fazendo uns ambientes para melhorar a qualidade de vida do do paciente idoso, tipo uns corredores eh, que eram amplos, uns pisos emborrachados, ou letras maiores, né? Tinha um centro comercial que era com essa finalidade. E uma coisa que eu achei interessante é que não tinha escada rolante no centro comercial. Não tinha escada rolante. E... Quando você vai
4: hoje... Aqui em Pernambuco, a melhor academia daqui tem, tem escada rolante na subida
2: aqui pra entrar. <risos> eu eu, eu falei, que porra é essa, pista? É uma escada rolante na academia. É o meu tipo de academia, mas também não era essa bem a ideia, né?
0: <risos> Fala lá, eu acho que Yong e depois Alex.
8: É, eu ia só complementar a importância também de como que a gente não aprendeu na faculdade. E eu continuo não sabendo porque eu não lido com todos hoje em dia, mas. É, a questão da medicação, a interação medicamentosa nos idosos, a hipermedicamentização, né? O quanto que esses, hoje existe um problema muito sério de, ou seja, tem um conjunto enorme de comorbidades e a gente trata todas elas com com mais com, com medicação do que é, outros suportes. E acaba tendo aí interações que, que não haviam sido pensados a questão do efeito mesmo da medicação Nossa, é um horror
4: idoso né? com cabeça de fêmur quebrada por causa de excesso de medicamento não tá escrito é, exatamente, tem todo, 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 um, todo um contexto aí que precisa
8: ser realmente trabalhado Eu não sei se talvez, nesse aspecto, eu não sei se é questão de estudo É o acesso à informação, é igual a área da medicina do trabalho O pessoal sabe, sai da faculdade e sabe nem o que é, né? Então, do ponto de vista de geriatria, é, é, é um pouco disso também, né?
0: Não é glamouroso, né, a,
8: a Paulo e farmácia é
2: um dos maiores absurdos que a gente tem aqui
0: no Brasil, né? As mundo... é pessoas se sente Isso... bem com
2: exame na mão e remédio na boca.
0: É, mas é, é que não é glamuroso no fim do dia. né Imagine você. É... Para a maioria das pessoas, assim não é a, a medicina de ponta a geriatria. Né? Jung, você subiu, pediu para falar?
5: Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Subia, subia, eu queria só trazer o mais um aspecto dessa coisa do idoso, a Alexander falou, né, dessa coisa da, da autonomia, da independência, né, e, e dessa coisa da gente poder ter escolhas, né, poder fazer escolhas, mesmo numa idade avançada, e assim, a gente tá tendo a oportunidade de ver agora um aspecto da pandemia que a gente talvez não tivesse pensado muito lá no início, né, que é o retorno ao trabalho dos médicos idosos que foram obrigados a se retirar.
0: Puta, boa ideia, boa boa percepção. E assim,
5: eu tenho eu tenho dois, eu trabalho com dois médicos que são meio que meus ídolos assim, alguns dos meus ídolos da medicina, que são, são médicos mais velhos e tipo assim totalmente ativos, faca no dente, sangue no olho assim, e eles meio que foram, eu não tô entrando no mérito se, se que não era para sair nada disso não, mas assim eles simplesmente não tiveram escolha, né? e eu fico imaginando como deve ter sido ser seu espectador, né, compulsório da pandemia, assim, você tipo ser retirado da batalha no momento que talvez fosse o, o auge da sua carreira como médico, sabe? e aí essas pessoas estão voltando agora e você vê que, cara, esse peso está lá no ombro delas, assim, sabe? É, 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 elas estão deslocadas, assim, elas estão mais frágeis, sabe? Então acho que esse é um aspecto interessante aí que a gente vai começar a ver. Eu não sei se isso está sendo, tá sendo avaliado, se está sendo estudado, assim, mas é meio doloroso assistir, sabe, esse retorno de uma certa forma. A gente ficou feliz pra caramba. Mas assim, as sequelas estão ali, sabe? Claras, nítidas.
0: É, e eles não se garantem no TikTok, né? O que, que você acha que é esse impacto da digitalização da comunicação? pode calhar é, mesmo sim, sim,
5: sim. e assim mas e eles estão voltando num momento também que assim o covid são médicos assim extremamente extremamente experientes assim sabe clínicos de, de aquele clínico que sabe ver doente que sabe fazer diagnóstico diferencial mas como eles não viveram o covid e o covid hoje faz parte do diagnóstico diferencial de um monte de coisa que a gente não tinha antes assim você nota uma uma insegurança em pessoas que antes você via como é incrível, assim, é um, é um negócio super, super, assim, não é interessante no sentido, mas assim, super difícil de ver, sabe? E acho que isso, isso obviamente, isso não é um fenômeno que está acontecendo só onde eu trabalho, né? Isso deve estar acontecendo em vários lugares, assim, acho que é uma coisa que merecia ser, ser observada mais de perto. Cara, Jung, isso é tão importante, é.
2: imagina, é. eu sou responsável pelo, pelo setor de doenças infecciosas da universidade. E a gente tem dois médicos que eram acima de 60 anos que foram afastados. Mas gerou uma discussão na universidade que a gente tem que ter uma programação muito rígida com relação a como vai ser retirar esse pessoal da escala de plantão no futuro. Porque não é para o cara tá estar com 60 anos no ambiente mais infectado do hospital. A gente, isso gerou uma discussão muito boa na universidade, de um plano de e carreiras.
0: É, o legal é, perguntaram para eles?
2: Perguntaram, chamaram eles para participar. Hum. Chamaram eles para participar do processo. É, para saber se eles gostariam, para onde eles gostariam de ir, como seria essa transição. Fizeram um trabalho é, primeiro totalmente à distância, que depois legal. híbrido. Uma coisa que foi interessante, eles fiz, é, a universidade fez um curso de informática com eles para eles aprenderem a lidar com telemedicina. Eu achei super, super assim interessante isso. E agora está gerando uma discussão de como a gente vai retirar as pessoas do setor de triagem de doenças infecciosas até elas chegarem aos 50 anos de idade.
0: Trabalhar um plano, um plano de carreira para infectologista.
2: É. Para evitar que ele fique num ambiente tão. É, infectado? Biologicamente. Infectado? É. Num ambiente tão infectologicamente infecto, infectado.
3: um <risos> ambiente
2: infectologicamente menos infectado. Cara, é, é interessante porque, assim, para para pra pensar, você é a referência de ebola, sarampo, é, malária. malária não, mas. Ebola, sarampo, eh, varicela grave, tudo de desgraça transmissível, H1N1, H3N1, no dia que tiver o coronavírus 3, vai ser lá que vai entrar, então assim, eu achei muito interessante essa jogada da universidade e essa transição de carreira.
8: É, é muito legal isso, Felipe, é, a questão do, do, do trabalho é um problema... É sério, principalmente porque como existem idosos inseridos em todos os contextos. Não é um problema apenas da efectologia, mas você imagina um, um, um operário que depende para atender um painel de métodos que aos 40 anos já não consegue atingir do ponto de vista de produtividade porque é uma carga... <risos> o painel de metas lá na frente dele, imagina quando ele chega aos 60, ele não tem condições nenhuma de atingir uma expectativa é, da empresa do ponto de vista de entrega, de resultado do trabalho e tudo mais. Né? E a gente tentou trazer até da, pela Associação Paulista de Medicina do Trabalho, eu coloquei um, uh, um item para que colocasse na norma de ergonomia que as metas, conforme a idade e o envelhecimento, tivessem que ser regressivas. É, infelizmente, isso que foi para o Ministério do Trabalho Na época, ainda Ministério da Economia é, é, não, não foi considerado E não vai ser considerado Provavelmente na nova norma Que já está pronta para ser publicada é, O que a gente vai continuar ouvindo Histórias ruins Histórias como essa que você falou, Felipe Essas são fundamentais Porque você tem uma Vamos lá, do ponto de vista de envelhecimento Tem vários aspectos né? O primeiro é se eu tenho uma pessoa que tem um conhecimento, uma expertise gigantesca, você aposentar, você tira ela do mercado e gera um problema. Porque as pessoas que estão abaixo dela, às vezes, não estão bem formadas ainda, não estão suficientemente formadas. E existem conhecimentos que, às vezes, você não consegue é, dar conta. Você imagina um pesquisador da NASA, é, que só ele sabe certos conteúdos, você precisa é, e muitos deles é, não foram é, documentados e tudo mais esse cara esse cara some, só tem um cara que sabe aquele assunto na vida, né? Então isso é tudo importante. Eu contei aquela uma vez que eu vi esse documentário sobre o Maurício Hillman, que é o, o, o pai de quase todas as vacinas, né? o cara inventou 50 vacinas, pelo que eu me, me recordo né? É... Eu acho que a MMR e algumas delas é, delas isoladamente, e no final da vida, ele tá com 60... final da vida, não, porque ele viveu mais de 20 anos, aos 65, ele foi obrigado a aposentar porque talvez após umas tentativas frustradas de desenvolver a vacina da AIDS, é, contra o HIV na verdade e e aí eu acho que você perde um pouco dessa paixão né foi obrigado a aposentar de um de um de um, de um lugar né? depois ele continuou fazendo algumas pesquisas mas as pesquisas da qual ele era apaixonado essas relativas à vacina ele acabou tendo que abandonar mas é, é importante esse aspecto do envelhecimento e relativo ao trabalho é, minha opinião é que a gente não deve aposentar nunca eu posso mudar o meu. Bem, o, o Michel Temer tá tentando né? isso, viu? Ele tentou fazer com que a gente não se aposentasse nunca. E, então, é, os políticos, eles deveriam aposentar após o primeiro mandato, <risos> na minha opinião, né? É... E sem receber, né? É, e sem receber, preferencialmente. Não, não, não é que não devem não receber. Eles seguir a mesma regra de nós, né? Eu acho que faz parte da democracia. Receber e né? 3,500 do INSS no final do, de tudo.
2: É, ah, o grande. É... Eu, grande, eu acho que o grande ponto, assim, Alex, é que a gente tem que pensar no idoso no trabalho, porque é o nosso futuro de todo mundo, né? Porque o Brasil está envelhecendo. Vai chegar uma hora que você vai ter que manter o seu trabalho para poder se aposentar um dia. E como é que você vai trabalhar se sua produtividade for diminuindo para determinado ponto e
8: você estiver expandindo para outro, né? Como chegar nessa expansão? Não, exatamente. É o é, 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 que o Brasil é um país das distorções, né? A gente acredita que ter democracia é ter direito a voto. Não, ter democracia é ter direito a voto, partidos políticos eleitos de forma adequada, é, ter um processo de eleição adequado, sem fraude, é, entre outras coisas. É, da mesma forma, a legislação, né? Não é a gente ter um arcabouço legal com 40, sei lá quanto. Como é que é o tamanho do arcabouço legal? brasileiro Que é gigantesco, né? É, mas sim, é, é, as consequências desse, desse, dessas leis serem igualitárias ou equitativas, é, e elas, elas terem consequências adequadas, ter um processo de julgamento justo e correto e adequado, né? É, eu posso, assim, não, eu tenho o direito a ser julgado assim, é sensato, mas porque pode durar 20 anos para você ser julgado, né? Então você vai ser julgado na senescência, daí ser é idoso você não pode, né? Então, é, tem tudo isso. Acho que a gente tem, é um, vive num país meio de distorções mesmo, né? Ah,
9: gente, só para não me esquecer, a gente falando dessa longevidade, da importância da, da, da deixar o idoso com autonomia, com fisioterapia, com nutricionista, tudo isso, aí a gente também não pode deixar de falar que a gente precisa, sim, também cuidar de como é que a gente vai envelhecer de forma saudável. Então, quando a gente fala de atividade física, como é que a gente está construindo a nossa velhice? Não é só falar do idoso que a gente tem que cuidar dele. E a gente está construindo como a nossa velhice hoje? Felipe, você está construindo como? Fernando, Ana, Tiago, enfim. Como é que a gente está construindo a nossa velhice? Porque, às vezes, a gente está falando tanto lá na frente está esquecendo que a gente está parado, sedentário, sem uma Aí, a gente quer como que a gente vai envelhecer. Vai envelhecer com dificuldade de
0: mobilidade, com, com doenças, etc. etc. É, isso é já, já tido, né, Marilé, que essa geração de Millennials, né, esses cringe Millennials aí, viu, Ana Panigasse Felipe, e Fernando Carbonieri e Alexander, <risos> é, a gente já, já é esperado que a gente tenha uma. Uma expectativa de vida menor do que a dos nossos pais. Que talvez pela primeira vez na história a nossa expectativa de vida seja menor do que a dos nossos pais. É, esse não, é o.
8: Não, não. A primeira já é agora na pandemia, né? Que caiu a expectativa de vida do brasileiro, né?
0: Sim, não, mas, mas essa é a expectativa assim, de vida é, geral, é, né, geral, geral, né, Alex? Não, não não tô é, Tipo, a expectativa de vida nossa, assim, nossos pais, que nem a, a, a Ana Panigás estava falando, estão na faixa dos 70 anos, é, eles vão viver com qualidade até os 90, 95. Boa parte deles. É, a pergunta, e eu acho que tem tudo a ver com, a, com o que a Marileia falou, é, se a nossa geração Devido a N fatores Ela já tem A espera de que a gente viva menos Mesmo tendo Uma, uma alimentação Mais segura uma, E uma um adoecimento Não agora com, com o Covid né? Mas até o Covid Já, já era vista uma, Como uma, uma Geração que Adoeceria menos Né então, não sei, é, eu acho que tem muita coisa para o mundo mudar ainda, mas se a gente pensar, e aí eu acho que entra também na, na, na sua seara, é, em pensar que também aqui eu vou, vou jogar uma bomba e sair correndo, é, o, quanto, e daí, o quanto que a, a, a informatização e a digitalização de tudo vai retirar de segurança de emprego e de qualidade de vida por falta dessa segurança de emprego é, que vai acontecer nos próximos anos. É, é meio caótico você pensar nisso e não tem resposta por enquanto, mas de fato a gente vai ter uma, uma situação onde muita gente que tinha trabalho não vai ter mais e também não vai ter como serem treinadas para para adquirirem uma nova função no mundo totalmente digital E aí como é que fica a qualidade de vida e essa longevidade
8: é Fernando tem tem é vários sim. aspectos eu é, é perfeito o seu comentário e a gente precisa pensar sempre dos dois dos dois focos né é, a, a mudança de robôs por exemplo numa fábrica automotiva ela foi positiva. É um ambiente onde tinha um número de lesões justamente porque o processo que eu, que eu não demando da carga cognitiva, ou seja, o meu trabalhador não precisa pensar para fazer aquilo, é, aquilo pode ser feito pela máquina, pode ser feito pelo robô, não, 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 não deve, nem deve ser feito por um humano, porque...
0: Alex?
2: Eu
0: acho que a internet derrubou. O robô, o robô derrubou para... Pra... O robô
2: derrubou e foi falar alguma coisa Sim. que ia derrubar empregos,
0: a turma é... Ah, o, o, o robô te aí. cortou, Alex. Oi? O robô te cortou.
8: O robô te é, cortou. <risos> então, é, então é, tem essa transformação. Ponto de vista de transformação digital... É, a vinda da transformação digital para o idoso Pode ser até um fator de auxiliar eles A aprender novos aprendizados é, Se desenvolverem nesses dispositivos O ruim é que eles se desenvolvem tão rápido Que para o idoso não dá para mudar do iPhone 6, 7, 8, 9, 10 Da mesma forma, né? E para a gente não Essa interação muda com uma velocidade muito grande Mas em incluir os idosos Tanto na parte de informatização retomar atividades manuais, né, trabalhar com horta, com várias coisas, é, e por isso que eu quis colocar, desenvolver novas habilidades, seja ela na informática, ele é fundamental para o idoso aí, inclusive, é, manter esse processo de autonomia, né, então, é, vir a, a essa tecnologia vai ser ruim e vai ser bom, né, vai transformar, vai transformar o trabalho, né, vem transformando o trabalho, né?
0: Muito bom, muito bom. Acho que o Felipe tinha alguma coisa para falar?
2: Não, eu acho que fui eu que caí. Eu pensei que tinha sido ele que tinha caído, mas eu acho que fui eu agora. Tá bom. Eu, eu, eu só queria aproveitar esse contexto... Uh para dizer que a gente tem que repensar como é que vai ser o projeto de, de trabalho no futuro, porque provavelmente vai ser um trabalho por resultado, você vai ser contratado para determinada situação. E eu vejo isso em tudo, sabe? Inclusive na saúde também. Eu acho que vai ter modelos de negócios que vão ser baseados nisso. Eu, já, eu trabalho com um modelo híbrido interessante, que é algo que, que, que é interessante. A gente tem um tipo um, um, um contrato fixo com determinado hospital e, dependendo das metas alcançadas, a gente tem um valor extra que é remunerado. E eu acho isso super interessante. E quando foi feita a contratualização das equipes, foi oferecido dois tipos de contrato. Um com um salário fixo e o outro com um salário menor, mas que poderia ter um móvel maior. E nós fomos a única das empresas médicas que topou receber esse móvel em vez de ficar com fixo. E isso me mostrou, me surpreendeu assim, eu imaginei que a maioria queria um salário fixo, mas isso me surpreendeu de forma negativa por achar que as pessoas preferem receber a mesma coisa por um trabalho espetacular do que prover números fantásticos e ter e ganhar mais por isso. A gente cobra
3: tanto Ai, que quer vou... ganhar
2: mais? Por algo
4: que faz e eu, eu, eu,
7: eu já é. me envolvi em contratos assim, só me masquei, viu. Eu, ah, só... mas eu
4: tô
2: tendo uma experiência boa, mas assim, não é, eu acho que foi muito transparente. O contrato, acho que esse foi o grande ponto. Assim, acho que as metas ficaram claras. Eu acho que isso é que teve um impacto interessante. E, e assim, a contratualização também ficou num modelo muito claro. Aí o que é que acontece? Depois que a turma vê você apresentando os resultados e vendo, o cara olha assim e diz: Putz, eu podia estar tá nessa vibe também, né?
0: Sim. Mas o que, é Mas que é... Mudou?
6: Não, continua no mesmo
0: <risos> Mas é, é que tem muita pegadinha nesse meio. A gente está numa mudança de pagamento, mudança de modelo de negócio, mudança de. De coisa na medicina para muita gente, toda essa discussão. O médico, ele, o médico, ou as instituições elas são mais fracas nessa entre aspas quebra de braço. E para muita gente que entende o modelo e que, que é, quantifica resultado, realmente quantifica resultado, é, pagamento por performance por valor. Parece ser interessante e eu acho que vai ser. Tá, mas tem muita gente ainda, né? tem muita instituição utilizando essa, esse mantra do pagamento por performance. Cuidado, tem que ter cuidado, fica porque tem
8: muito, bom, tem muito contrato ruim pra caramba aí. Tem, muito. Tem muito. que ter cuidado. Eu já, já
1: é vivenciei é, o outro lado da moeda também. O, o que eu acho temeroso nisso aí, Fernando, é, é, e Felipe, é que nem todos. Tem meios honestos para chegar nos resultados, entendeu? Isso é, que é, o, que, é o, que é o meio complicado.
8: É um viés complicado.
0: Yeah. É. Bom, e é, e é importante, porque a gente não pode. Já, já temos um problema
8: hoje de ser julgado apenas pelo resultado, né? A trajetória para chegar lá, ninguém avalia, né? Que é aquilo que a gente já falou no passado julgamento de beleza. né? Mas. É... Essa questão aí de, 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 de pagamento por performance ou empacotado, etc., tem, tem, tem um viés. A NHS, se eu, não me, se eu não me recordo, eles tiveram uma tentativa de focar nas pessoas que têm doenças crônicas, né? É, e aí os, os médicos da atenção primária começaram a focar. E a gente acaba, vamos lá, a gente só tem dois braços né? e uma cabeça. Então, se eu começo a focar nos doentes crônicos, eu deixo um pouco de lado aquela do, população na, não adoecida. Eu tenho um trabalho preventivo primário ainda mais importante. Então, é, a gente tem que ter cuidado com a estratégia. Realmente, como você falou, né Felipe, é importante a gente tentar é, é melhorar a estratégia, mas isso tem um certo limite. né O pessoal gosta sempre de distorcer né, as coisas. Uma coisa que seria interessante,
2: era bom até trazer um dia a Rosalba para cá, que é do OPAT, né? que é da, da Medicação Ambulatorial para Deshospitalização Hospitalar. Isso é Porque animal. o que acontece, você gira leito no hospital, o teu ticket dispara e o custo final para o plano cai muito. Então, realmente é uma situação de todo mundo sair ganhando. Né? Você tem um, um giro de leito com ticket melhor para o hospital, Você tem e assim você otimiza e valoriza mais a equipe, né? você tem um dinheiro maior para poder reinvestir ou não Você tem a qualidade do, de vida do paciente estar em casa E por fim você tem uma oneração menor Do plano de saúde Porque não vai ter que pagar as diárias Só vai pagar aquele tratamento Que seria o mesmo que seria utilizado no hospital Então essas técnicas de OPAT Hoje, independente da rede ser vertical ou não tá? Mesmo redes horizontais O custo cai muito Justamente. E redes verticais Aí não cai, desmorona né? É, é outro nível
0: É verdade Gente, eu acho que a gente tá chegando no fim é, Baita discussão ah, hoje Não, porra, baita discussão Aquele momento discussão. do Jô Soares né? ah. Não, eu imaginei que eu, a gente eu, O comecinho eu achei que a gente ia demorar para engatar Mas depois que engatou foi uma baita discussão uma Baita discussão mesmo é, eu, eu
2: ainda acredito que um é, dia a gente vai que... trazer o Jô Soares para cá Imagina o Joe
0: aqui. Fala, o jogo Messias. Eu da noite o programa. Fala, Messias. Eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei quietinho aqui, só retornando aí pro tema, né?
4: Troca de plantão. Nós estamos fazendo um, um trabalho, Fernando. Assim,
1: na verdade, é só a descrição de número mesmo é, de casos de Covid. É, a gente está tentando via gravidade de, de comprometimento parenquimatoso pulmonar de acordo com um grau de teatose hepática, entendeu?
0: Nossa! É, Eita, então,
1: Messias, é, vocês, vocês fazem astrografia aí? A gente faz, mas é, não... Na verdade, agora que a, a nova 3-teatose está chegando, a gente vai voltar a fazer. Mas vocês fazem astrografia na ressonância ou no ultrassom? Na é, ressonância. Ah, que Legal! Putz. Entendeu? Mas aí agora o, a gente parou de fazer e agora vai voltar com a Tristeza nova que tá chegando. Aí a gente vai voltar a fazer. Então, assim, é que a gente percebeu, começou a perceber que é assim: tinha Covid grave, esteatose. Tinha Covid grave, esteatose. Tinha, independente da idade. E aí a gente começou, a gente, na verdade, tem um. Um aperfeiçoando o que faz com a gente a gente está tendo dois trabalhos né? os linfonodos e nos casos graves de covid e agora o grau de comprometimento parêntromatoso de acordo com a esteatose então é batata, e aí na hora que eu vi o tema eu falei, vou deixar chegar mas aí a conversa tomou outro rumo, que eu achei mais interessante, eu falei, deixa, deixa tocar
2: mas aqui sempre é assim, né? a gente começa a gente nasce, cresce sim, e reproduz, sim, reproduz sim. reproduz, sim. reproduz e não termina, não morre. Cara, tem um. sei não, viu?
0: Vocês são fantásticos nisso. <risos> gente, assim, eu acho que, que dá pra, pra gente falar nisso também com mais profundidade, viu, Messias? Eu acho interessante achar essas correlações. É. fundamental, não é importante? É fundamental. E. E além disso, eu acho que o Alex tem um, até um recado para dar. A gente tem uma, uma outra sala de noite, que eu nem sempre posso participar, mas é uma discussão que a gente está tendo. O que, que fica, o que, que vai embora nesse, nessa, nesse mundo digital aí. É isso, Alex, o, o de hoje?
8: Isso aí, Fernando. 21 horas a gente criou uma sala onde tem pessoal da, da mídia social e da medicina para discutir justamente aí o, o, o que fica e sai do ponto de vista de marketing na saúde e no, depois da pandemia, né? o que, que deve mudar, o que, que deve permanecer ainda nesse contexto. A discussão, as últimas discussões têm sido bastante interessante e é claro que eu, eu não, não tenho sérias, às um pouco mais descontraída, mas é, vale a pena quem quiser participar aí, às 21 horas hoje aqui no Clubhouse.
0: Muito bom, muito bom. Gente, foi fenomenal hoje essa discussão sobre geriatria, gerontolescência, um mundo é, diferente do que está nos nossos livros né, no fim do dia e que a gente está tá vendo a história ser construída nesse momento. Foi fenomenal, eu acho que vai voltar várias e várias vezes esse assunto aqui para gente. É, lembrar que todo mundo tem... É, transtornos mentais Todas as idades, todas as gerações e, e é fundamental Que a gente olhe isso com bastante carinho E para quem não faz parte ainda E tá ouvindo ainda Manda uma mensagem solicitando ali o, o link Para o Telegram Da Academia Médica, do Troca de Plantão Porque é ali que a gente compartilha as referências Que vocês estão ouvindo aqui Então aqui não tem essa história de fake, fake news Não, a gente... É, mata a cobra e mostra o pau mesmo, porque, colocando as referências que a gente é, bebeu ali para poder trazer esses assuntos aqui para vocês é, Ana Panigasi, ficou ainda um... O cai, mas a gente não. O lápis cai, mas a gente não, e nem as nossas referências é, tem ainda um artigo que eu gostaria de falar talvez amanhã, sobre os fatores de risco associados ao covid longo em crianças pré-hospitalizadas é, utilizando um protocolo chamado ISARIC é, que é um estudo de co de prospectivo que eu acho que a Ana abre amanhã falando disso tá certo? um abraço gente e até amanhã tem é mais ouros hoje tem mais ouros. Pênaltis, olha aí, ó. o Brasil passou nos pênaltis? foi contra um Rimba <risos> Brasil, até
6: mais. Tchau. Imagina o Igerinho ali. Putz, tem que ter um desenho
3: <risos>
0: Bronze dos 400 e bronze no. E bronze no Pugilismo, no box também. Garantido a ah, ah, Não, foi o eu Abner falou tá ainda semifinal não? Não, já foi a semifinal e ele ficou com o Brott. Já. Vamos correr, não, eu
1: vou deixar o Alice correu. Vai você. por mim, isso.
0: Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.